0: Si quieres conocer el valor del dinero, prueba a pedirlo prestado, decía Benjamin Franklin. Hoy sería el cumpleaños del estadista americano. Buenos días. Miércoles décimo, séptimo día del mes de enero año 2024, se están hundiendo las bolsas de China tras conocerse que su economía creció el año pasado un 5,2%. ¿Es para tanto? Es incluso un poquito más de lo que esperaba crecer el gobierno, un 5%, pero es... Menos de lo que estaba esperando el mercado. Pero el hundimiento tiene que ver con lo que hay dentro de la economía china, la segunda economía del planeta, que muestra enorme fragilidad por un sector inmobiliario que sigue lastrado y cuya recuperación no se ve en el horizonte. Se observa cómo la sociedad es menos consumidora, cómo la inversión flojea, cómo la industria, aunque se ha recuperado ligeramente, aporta poca energía a esta economía que no solo empieza a envejecer, marca una tasa de natalidad mínima en su historia 6,3 niños nacidos por cada mil habitantes y empieza a marcar una clara tendencia descendente en su población, segundo año consecutivo en el que hay menos chinos, dos millones de personas menos es una cifra pequeña para un país de 1.400 millones pero impacta lo vemos en tiempo real esta mañana en Capital Radio. Estamos haciendo seguimiento y análisis y observamos cómo la caída del 5% en algunos momentos de la bolsa de Hong Kong, ahora en este punto en el que hablamos, se va moderando al 4%. Tampoco es mucho, pero también está pesando y arrastrando los resto de los mercados de Asia, donde la economía china tiene una fuerte presencia. Caídas que son del 2,5% esta mañana en la bolsa de Corea del Sur. Hasta las bolsas indias están resintiéndose o, quizás, aprovechando esta corriente vendedora para tomar beneficios después de un buen comienzo del año. Caídas que empiezan a acercarse al 2% en las bolsas de India. Se ha medio librado la bolsa de Tokio, de Japón, que tiene su propia energía. Buena, positiva en el comienzo del año y solo ha bajado tres décimas después de tocar el Nikkei otra vez por encima de los 36.000 yenes, el máximo de 34 años. Bueno, pues tenemos al primer ministro chino Li Qiang en Davos y los mensajes que está Li Qiang lanzando a la sociedad internacional, a la comunidad mundial, son de confianza. Dice que la economía china está avanzando con paso firme, que va a seguir dando un fuerte impulso al desarrollo económico mundial. China es un importante factor de desarrollo mundial, recuerda. De hecho, recuerda que cerca del 30% del crecimiento de la economía del mundo lo aporta a China y espera que siga haciéndolo. Hoy en Davos es un día importante con intervenciones de líderes. Ayer estuvieron muy enfocados en el impacto de la inteligencia artificial. Resumiremos lo más importante, pero de nuevo resuenan las voces, de que es necesario una regulación global, porque si no va a ser ineficaz todo lo que se haga para evitar algunos de los mayores riesgos que nos trae, además de muchísimas oportunidades que también se están viendo. Una oportunidad para la paz, es lo que quieren ver muchos, en una de las sorpresas de esta noche, el acuerdo entre Israel y Israel, y jamás, al menos, para introducir ayuda humanitaria para la población civil. El ministro de Exteriores de Qatar, que ha estado mediando, Sheikh Mohammed bin Abu Draman, ve no obstante que hay tensión en el Mar Rojo que puede incrementarse. Vemos que la escalada no más peligrosa en este momento no está afectando no solo a la, de la, de la, de la región, verdad? sino también al comercio mundial, advierte Altani. Y esa es una preocupación que se está extendiendo por todas partes. Bueno, pues eh, con este contexto, ¿qué va a pasar hoy? Día de aluvión de datos. En Europa, IPCE, tendremos eh, también luego informe de la Organización del Cártel de Productores de Petróleo. Por la tarde en Estados Unidos, muchos datos importantes de impacto. Ventas minoristas, producción industrial, hasta el libro BASE de la Reserva Federal tendrá su impacto. Pero bueno, con este contexto, como se puede imaginar, el día viene rojo, teñido de rojo. Los futuros del mercado europeo cayendo siete décimas. Los futuros del mercado americano bajando 4 El SP en 4.778 puntos. Y es que además, yo he mojado porque empezamos la semana con los halcones sobrevolando Davos y enfriando las expectativas de bajada rápida de tipo de interés. ¿Y qué ha hecho esto? Fortalecer al dólar. Y hoy tenemos el dólar un poquito más arriba. Y hace bajar al euro. Ayer lo teníamos moviéndose a la moneda europea en 1,0950 y hoy está en 1,0850. La onza de oro también está corrigiendo ligeramente. Bueno, y el petróleo, a ver qué dice el informe, el Brent de momento en Londres está ahí rozando los 78 dólares. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers en un día teñido de rojo con el impacto que está sufriendo la bolsa de Hong Kong tras conocerse los datos de China, de crecimiento de China que hemos relatado ya en Capital Radio y que luego, bueno, pues también vamos en los próximos minutos a ir interpretando. Pero ahora mismo la bolsa de Hong Kong sigue cayendo un 4,2%. Una caída muy fuerte. Los futuros europeos vienen tocados por este asunto y por alguno más. De hecho, estamos observando como los futuros del mercado europeo vienen bajando en torno a las siete décimas y como los del mercado americano, pues en torno a las cuatro. Así que tenemos un día de corrección por delante con volatilidad que está repuntando con fuerza también. Ya lo hizo ayer lo avisábamos cuando saludábamos las pantallas de CMC Market Brokers y hoy está subiendo ya claramente por encima de los 15 puntos, una subida de otro 2% lleva cuatro impulsos positivos de subida. Sandra Torrecillas buenos días.
1: Buenos días, esos datos económicos que hemos conocido en China que apuntan a una débil recuperación han dejado a los inversores algo decepcionados y a la espera de nuevos estímulos por parte de Pekín. Los inversores siguen además inquietos por las últimas declaraciones de los banqueros centrales que no son muy partidarios de bajar los tipos de interés antes de tiempo y también por esos ataques en el Mar Rojo que están reactivando el miedo a interrupciones en la cadena de suministro. Todo ello les lleva a refugiarse en el dólar, que está en el nivel más bajo en un mes. Hoy esperamos dato de inflación en la zona euro y en el Reino Unido de 2023. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, prevé que los precios sigan repuntando
0: la inflación va a repuntar en el primer semestre del año, va a repuntar por efecto espejo va a repuntar además porque hay un factor adicional que es el estrangulamiento del comercio por el canal de Suez, por el Mar Rojo ¿no? eh, que solo están defendiendo dos países básicamente, que son Estados Unidos y Reino Unido y los demás pues no hacemos nada, nos beneficiamos de esto. Ese estrangulamiento del comercio es, es un factor eh, inflacionista adicional a la segunda ronda por salarios y yo creo que esto va a hacer daño durante
1: una, la primera mitad del año. Sobre tipos de interés pero en Estados Unidos, escuchamos a uno de los gobernadores de la Reserva Federal, a Christopher Waller, que dijo que el Banco Central podría bajar los tipos de interés más tarde de lo que esperan los analistas.
0: Así que tenemos ahí esas tres cosas que no vienen según lo esperado por el optimismo en los mercados. Ni la inflación va a bajar tanto, ni la economía va a, a mantenerse a sostenerte tan claro, ni los bancos centrales van a bajar tan deprisa los tipos de interés. En Davos estamos escuchando mensajes de algunos líderes empresariales en particular.
1: Sí, este miércoles está previsto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con los máximos representantes de empresas españolas del IBEX 35 que están allí y con la duda de si asistirán a ella los de Ferrovial y los de Iberdrola. Por cierto que Iberdrola acaba de remitir una información que junto al Fondo Soberano de Noruega han anunciado una coinversión de más de mil millones de euros en España y Portugal. En los próximos eh, tres años, las empresas incorporan más de 1.300 megavatios renovables adicionales, más 674 se inscriben ahora y el resto se incluirán en los próximos meses a su acuerdo firmado el año pasado, hasta alcanzar los 2.600 megavatios. De esta cantidad, el 40% son eólicos y el 60% son fotovoltaicos en la península ibérica. Eh, más declaraciones, eh, las de Payete. El presidente de Telefónica, también en Davos, dice que siguen reduciendo exposición al mercado hispanoamericano y están de acuerdo con el gobierno en que la compañía es estratégica, pero le piden no protección, no subsidios, ni trato especial, sino que se les deje competir.
0: A cotizar algunos resultados como los que ha publicado Renault, el fabricante de automóviles.
1: Son cifras de ventas globales en 2023, aumentan un 9%, ha vendido más de 2.200.000 coches, vuelve al crecimiento después de cuatro años de caídas consecutivas que atribuyó al reposicionamiento estratégico, a su salida del mercado ruso y también a los problemas de la cadena de suministro.
0: Estos son números interesantes para ver cómo va el consumo, los resultados del mayor repartidor de comida a domicilio del mundo, que es Just Eat.
1: Just Eat eh, Takeaway, que, que ha ofrecido previsiones de su evita para todo 2023 y ha elevado ligeramente los objetivos. Cita, mejor rendimiento en el cuarto trimestre en eh, Europa del Norte, Reino Unido e Irlanda.
0: Bueno, y por último, los de Ney-
1: eh, cifras eh, provisionales eh, que ha remitido a la CNMV de 2023, beneficio neto 90 millones de euros, casi un 11% por debajo de los de 2022, y un EBITDA que también está un 4% por debajo de los de un año antes, se eh, alcanza los 140 millones de euros.
0: A continuación, un vistazo a cómo nos dejó las cosas anoche el mercado en Wall Street.